0: Anna Johansson heter jag, medlem i den här församlingen. Jag tänkte efter faktiskt så har jag börjat gå i den här kyrkan för ungefär 35 år sedan. Vilket är väldigt märkligt för då var jag knappt född. <laughs> jag kanske är äldre än vad jag tror. Sen hade vi ett litet avbrott mitt på när vi var i Oslo i fem, sex år. Men annars så har det här varit mitt anliga hem i, i så lång tid. Men jag har aldrig predikat eh, någon gång, så att det här är första gången. Jag har däremot eh, undervisat på våra alfakurser. Alfakurser är grundkurs i tro som vi brukar ha i den här kyrkan. Och har du inte gått en sån så kan jag verkligen rekommendera dig att göra det, för det är jättebra. Och jag har också varit med på våra vinterläger med våra ungdomar i Trysil- och då har jag egentligen varit främst där för att laga mat till ungdomarna. Men jag har också någon gång ibland fått undervisa. Och då har det varit att jag har pratat om bön. Både på Alfa-kurs och med ungdomarna. Inte för att jag är någon expert på att be. Utan för att jag tycker att det är ett spännande och viktigt ämne. Och att det jag ofta landar i kring bön, det är vår gudsbild. Hur ser vi på den gud som vi ber till? Men vi tror att Gud är, avslöjar sig inte som tydligast i någon trosbekännelse, utan i vårt sätt att tala med Gud när ingen annan lyssnar. Och så är det nog. I vår ensamhet, när vi ber till Gud, då blir det tydligt. För då behöver vi inte ha några masker och förställa oss på något sätt. Men innan jag börjar och går vidare med detta så ber vi för den här gudstjänsten och för det jag har att säga. Tack Jesus för att vi får samlas i ditt hus idag. Tack Jesus för att du är nära och för att du vill tala till oss genom din heligande. Så ber jag för det jag ska säga idag. Jag ber om att det som är från dig, att det ska få stanna kvar hos oss. Och att det andra, det ska vi lämna kvar och, och glömma bort. Hjälp mig att tala rätt om dig idag, Herre. Jag ber dig, kom med din nåd, kommer din helig Och var med oss alla, jag ber dig. Amen. En stor förmån att få predika. Så att det är jag hemskt tacksam för att jag får den möjligheten idag. Men när jag tänker Guds bild. Jag vet inte om det bara är bara jag som har tänkt att när man läser Gamla testamentet. Så känns det som att där är det en lite hårdare, lite mer dömande Gud. Som är lite svårare att förstå sig på många gånger. Sen kommer vi äntligen till Nya testamentet. Där Jesus kommer. Han är snällare, han är god, han visar kärlek. Kanske inte det någon annan som har känt så. Men det kan jag tänka. Men nu är det ju så att Jesus, han gör bara vad Fadern gör. Jesus kom ju för att visa oss vem Gud är. För att vi skulle förstå det ännu mer. I Johannes 5 och 19 så står det. Men Jesus svarade dem, jag sannoliken säger jag er, sonen kan inte göra något av sig själv. Han gör bara det som han ser sin fader göra. Det fadern gör, det gör också sonen. Fadern älskar sonen och visar honom allt vad han gör. Och han ska visa honom ännu större ting så att ni häpnar. Och i vers 30, samma kapitel. Jag kan inte göra något av mig själv. Jag dömer utifrån vad jag hör och min dom är rättvis. Eftersom jag inte söker min egen vilja. Utan hans vilja som har sänt mig. Alltså Gud fadern. Jesus återspeglar Gud. Gud blev människa och kom till jorden. För att vi ska förstå vem Gud är. Och Egentligen vet jag inte varför jag och många med mig så ofta tänker att Gud är hård och sträng i gamla testamentet. Visst, det finns många bibelord som visar att Gud vredgas och att han blir arg. Liksom. Men ofta är ju det för att man har brutit det avtal, det förbund som man faktiskt hade ingått med Gud. Då reagerar Gud. Men annars så finns det många bibelord som pratar om Guds storhet. Och jag hörde för ett tag sedan att i Gamla testamentet så står det 658 gånger om förlåtelse. Så det är inget nytt påfund som kom med Jesus. Utan Gud har den kärleksfulla och nådefulla guden hela tiden. I Nehemja, i Gamla testamentet, i kapitel 9, och vers 17, så står det Men du är en förlåtande gud, nådig och barmhärtig. Sen till vrede och rik på nåd. Han är sen till vrede. Det betyder alltså att han blir inte arg så lätt. Han har lång stubbin, skulle man kunna säga. Det är väl ganska skönt att veta. Saltaren är också fulla många ställen om att Gud är nådefull och barmhärtig. Saltaren 86 och 15. Men du, Herre, är en barmhärtig Gud. Långmodig och stor i mildhet och trofasthet. I Joels bok i Gamla testamentet så står det också Nådig och barmhärtig är han, tålmodig och stor i mildhet. Det här upprepas gång på gång i Gamla testamentet. Ändå så är det här någonting som det är så svårt att ta till sig, tycker jag. Och jag tror inte att jag är ensam om det. Jag tror också att Gud är bakom, står bakom det allt det goda som vi har fått i livet. I apostelavgärningarna 14, vers 16-17 till så står det Förr i tiden lät han alla hedna folk gå sina egna vägar men ändå gav han vittnesbörd om att han finns genom allt gott som han gör Från himlen har han gett er regn och tider. Han har mättat er och fyllt era hjärtan med glädje Gud är avsändaren av de goda livsförutsättningarna som vi har Allt gott vi har när Paulus här ska förklara för hedningarna de som inte kände till vem Abrahams, Isaks och Jakobs gud var då förklarar han att Gud är den som har sett till att ni har haft mat på bordet och att ni har känt glädje i hjärtat. Han har varit som allra närmast när de har känt tacksamhet över den skörde de har fått det året när de har njutit av mat och dryck tillsammans med sina vänner och när man har känt hur glädje och tacksamhet över allt i livet har fyllt dem då har Gud vart som närmast. För Gud är där och han vill oss gott och han ger oss goda gåvor. Allt det där vi tar för givet många gånger är ju en gåva från Gud. Därför är det så viktigt att få leva i tacksamhet också och påminna sig själv varje dag. Tack för att jag har mat att äta. Tack för att jag bor i ett land där det är fred. Tack för att jag har tak över huvudet. Tack för att jag har ett jobb att gå till. Allt det där som jag bara tänker att ja ja men det här är väl en självklarhet. Nej. Allt gott är en gåva från Gud. En annan tanke jag har, eller fundering. Det är också att vi har lätt att sätta upp lite regler och tankar kring hur en riktig kristen ska vara. Men det tänker jag att det är bara vi själva som gör det. För Bibeln är full av berättelsen som visar på Guds stora kärlek till oss. Och evangeliet handlar bara om nåd. Ingen av oss här inne kan ta åt sig äran för att vi är kristna. Efesebrevet 2 är ju ett väldigt känt ställe som vi ofta läser. I vår smågrupp, vi är med i en sån här liten hemgrupp i kyrkan. Och vi har läst Galaterbrevet under vintern och nu hamnar vi i Efesebrevet. Har ett kapitel varje gång. Och när vi kom till Efesebrevet 2 så sa vi att det här är nog bland det vanligaste som man läser och hör i kyrkan som inledningsord många gånger. Nu kommer den här också. Efesebrevet 2, vers 8. Av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna brömma sig. Det var alltså Guds gåva som vi får ta emot att vi är kristna. Det är ingen lön för att vi har gjort det så bra. romabrevet 5 och 8 så står det att Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Innan vi hade gjort något enda dugg så valde Gud att låta Jesus dö för våra synder. Ändå handlar vi ofta som att vi måste göra oss förtjänta av nåden och av Guds kärlek. Tyvärr så tror jag att många som har lämnat kyrkan eller som har lämnat Gud och vänt Gudryggen gör det på grund av besvikelser. Det är inte alltid man är besviken på Gud i första hand, men man blir besviken på andra kristna. De kristna som ska vara våra systrar och bröder är med på att förstöra gudsbilden. För att vi sätter upp krav och regler och tycker att ah, den där lever ju inte riktigt som man ska. Och det är väldigt tragiskt. Men det är också fullt förståeligt. För vi lever i en värld där vi är vana att allt hela tiden ska bedömas. Och kyrkan består av en, en samling människor full av fel och brister. Men frälsta av nåd. Och just det är att det är förståeligt. För vi tänker mänskligt och vi lever utifrån att det är vant, man är vana att bedöma. Redan från skolan så får barnen betyg. Betyg som inte alltid är lätta att leva upp till. Man kan alltid göra bättre. Vi kan alltid prestera lite mer. På jobbet så har du årliga samtal med din chef. Ja, men du kan nog jobba lite till. Jag skulle vilja se att du gör det här och det här. Så kan du få ännu bättre lön. Hela livet handlar om att möta alla de här ställda kraven och försöka nå upp till någonting. Och sen får vi lön utifrån det. Och vi lever hela tiden med rädsla för att inte räcka till, att inte duga så som vi är. Om jag inte räcker till, då är jag inte längre värd, då är jag heller inte älskvärd. Och så tror vi att Gud är likadan. Men Guds rika är ju helt annorlunda. Gud är kärlek. Guds kärlek söker inte ett värde utan den ger ett värde. Med risk för att de svenska lärare som finns här inne tänker att oj nu är hon ute och cyklar, men jag bjuder på det. Tänker främst på Susanne här. Jag tänkte nämligen på att ordet kristen. Jag satt och funderade, så tänkte jag. Kristen, räknas det som ett substantiv? Man säger att någon är en kristen, eller är det ett adjektiv? Jag har att titta i Svenska akademins ordlista. Det räknas faktiskt som ett adjektiv. Det säger ju alltså en kristen människa. Vad gör vi normalt med adjektiv? Jo, vi komparerar dem, som det så fint heter. Snäll, snällare, snallast. Grön, grönare, grönast. Vad gör vi med kristen då? Kristen, knisnare Kristnast. Nej, funkar ingen bra. Kristen, mer kristen, mest kristen. Nej, inte det heller. Nu kan vi inte göra en teologi utifrån en svensk grammatik. Men det är ändå lite tänkvärt faktiskt. Vi kan inte, man är kristen, punkt. Eller en efterföljare till Kristus, eller hur du nu vill uttrycka det. Det här är en av de saker som jag tror att vi har svårast att ta oss till, men som också tar till oss, men som också är det viktigaste. Gud älskar dig. Punkt. Han älskar dig precis som du är. Du kan inte göra någonting för att han ska älska dig mer. Du kan inte läsa en vers till i Bibeln. Du kan inte läsa en bön till. Du kan inte gå på en gudstjänst till. Du kan inte göra någonting för att han ska älska dig mer. Och du kan inte göra något för att han ska älska dig mindre. Han älskar dig redan som du är. När vi bodde i Oslo så lyssnade vi mycket till vår föreståndare där Egil Svartal, och han sa många gånger Gud älskar dig precis som du är men han älskar dig för mycket för att låta dig vara som du är. Eh, en liten paradox men samtidigt så är det ju så. Vi är oslipade diamanter allihop tror jag. Det finns saker i mig i alla fall som kan behöva slipas bort. Då är det gott att i Guds närhet få veta att Ja, han älskar mig som jag är, jag får komma dit och så hjälper han mig och, och skala bort det där som inte är så, så fint och bra. Men han älskar dig. När du verkligen har fattat det, då kan du börja se på människor i din omgivning med Guds kärlek. Då kan du se och tänka, den här är också skapad i Guds avbild. Jag vet, det är inte alltid lätt att tänka så om alla man möter men det är sant. De är skapade till Guds avbild och det är kanske är min uppgift att få visa dem på Guds kärlek idag. Det är kanske just det de behöver. När ett av våra barn var litet och det var inget av barnen som är här just nu kan jag säga. Så ville hon sortera sina böcker i bokhyllan. Hon hade inte sagt något till oss om att hon höll på att göra det. Men när vi kom in i hennes rum en dag, hon hade väl precis lärt sig skriva, då hade hon sorterat böckerna i sin lilla bokhylla. Och där stod det små lappar, så. spretig stil och stora bokstäver. Så stod det stora böcker, små böcker, och alla handlar om något som kommit bort. <laughs> väldigt fin indelning. Det är inte så jag delar in mina böcker, men det gjorde hon. Det får man att tänka på ett kapitel i Bibeln som handlar om flera bortkomna saker. Väldigt välkänd berättelse det också. Och genom hela Lukas evangelium så går det som en röd tråd. Att det finns inga hopplösa fall för Gud. Och Den mest kända berättelsen som vi ofta landar i, det är ju om att det aldrig är kört, den finns i Lukas 15. För det mesta så hör vi berättelsen om den förlorade sonen. Men där finns också det förlorade fåret och det förlorade myntet. Och jag tänkte dela några tankar kring det förlorade myntet. Eller det borttappade myntet, eller hur man vill säga. Från Lukas 15 och vers 8. Om en kvinna har 10 silvermynt och tappar bort ett av dem tänder hon då inte en lampa och sopar hela huset och letar överallt tills hon hittar det. Och när hon har hittat det samlar hon väninnor och grannkvinnor och säger Gläder med mig, jag har hittat myntet som jag hade förlorat. På samma sätt säger jag er, sig gudsänglar över en enda syndare som omvänder sig. Det finns olika förklaringar till den här berättelsen och det här myntet som kvinnan tappar bort. Men det troliga är att det här myntet var en del av hennes brudgåva. Då hade man ett, ett smycke med flera mynt på. Och det vittnade om, om sitt livskärlek. Och när ett mynt saknades i det här halsbandet, då var ju smycket inte komplett. Det var skadat. Myntet led inte så mycket av att vara borttappat. Men den som leder var ju kvinnan. Den här liknelsen, om det stämmer det här, säger är varje människa skapad som ett tecken på Guds stora kärlek. Vi är som ett smycke runt skaparens hals. Vi ska påminna om hans kärlekshistoria med den här världen. Om en enda av oss vaknas i det här smycket, då är smycket inte komplett. Och det är Gud som sörjer mycket mer än den saknade. Ibland tänker vi nog att det är människan själv som ska känna sig förlorad och bortkommen. Men det är inte säkert. Det kan lika gärna vara så att det är Gud som sörjer. Förlusten känner Gud själv. För sorgen i det här fallet finns inte hos myntet utan det finns hos kvinnan. Det är inte myntet som försöker komma till rätta utan det är kvinnan som söker det hon har förlorat. förlorat. Gud söker den som har gått förlorad och som har vänt honom ryggen. Och en del människor är som myntet men de har aldrig fattat ett medvetet val om att lämna Gud- och det finns inget i deras personlighet eller livsval som veka, pekar på att de har valt att gå bort ifrån Gud. Ändå är de förlorade. Inte i sina egna ögon, men i Guds rikets perspektiv. Och i första hand så kanske man tänker på att det här handlar ju om alla de människor som inte har kommit till kyrkan än, som inte har tagit emot Jesus. Men jag tror att det kan finnas borttappade mynt i kyrkan också. Man kan känna att man har förlorat sin plats kanske inte i offentligheten men inför Gud. Du kanske kan känna igen dig där du vet inte varför det har hänt så men det har bara blivit så. Man är förlorad trots att man är kvar i huset trots att man är kvar i kyrkan så känner man ändå att nej, det har inte blivit riktigt som jag har tänkt. Jag har blivit som ett dammigt mynt som ligger där. Men de goda nyheterna till dig är ju att Gud han söker efter det som är förlorat. Och han vill ge dig ditt värde tillbaka. Han vill se dig på din rätta plats igen. Han vill se dig nära sitt hjärta. Han vill se dig i sin närhet. Så talar ju bara en Gud som är full av kärlek, nåd och trofasthet. En Gud som är tålmodig. Och sen till vrede. Det är Bibelns Gud som vi får tro på. Det är han som vi får ha en relation till. Det är han som vi får be till. Och jag hoppas ju att de här tankarna ska få dig att slappna av. Att känna att axlarna sjunker ner lite. Och att när du ber till Gud så får du vara helt ärlig. Du kan dela alla dina innersta tankar med Gud. Han tål att höra det väl som man vill höra ditt tack. I Filippe brevet 4 och 6. Gör er inga bekymmer utan ni åkallar och ber. Tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid som är mer värd än allt vi tänker. Ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Tacka Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Ibland är livet tungt, då är det inte lätt att säga tack. Men jag tror inte att det är meningen att du ska tacka för din ångest, för att du ligger vaken på nätterna, för alla problem du har, för att livet är tungt och för att du är arbetslös. Det är inte det du ska tacka för. Du ska tacka för att Gud finns där, mitt i allt. Att han vill bära dig, att han vill hjälpa dig igenom det här. Om du undrar... Om Gud tål att höra alla de här jobbiga tankarna du har: Att du undrar varför Gud är så långt bort, varför han inte lyssnar på dig, varför han inte svarar på bön. Det räcker att läsa lite saltar, Salmer för att förstå att det finns många före dig som har uttryckt sin ja, vrede, sin frustration, sin uppgivenhet inför Gud. Jobbs bok i Gamla testamentet är ett lysande exempel. Blir prövad gång på gång. Och han blir så arg på Gud. Men Gud finns kvar. Han lämnar ju honom inte. Jag tänker att det viktigaste oavsett vad vi möter i livet är att vi faktiskt lämnar oss, vänder oss till Gud. Att vi inte vänder honom ryggen. Utan att vi söker honom i vårt liv. Precis som det är. Kom till mig alla ni som bär på tunga bördor. Jag ska skänka er vila. Det var Matteus 11 och 28. Jag vill avsluta med att läsa Herrens välsignelse. Men innan jag gör det så vill jag dela en bild som jag också hörde för många år sedan. En förklaring och ett förtydligande kring det här med välsignelsen. På den här tiden så var det så att när en fånga fördes fram inför kungen som skulle avkunna domen. Så satt han där framme på sin tron och fången kom in och då visste han också att sen när kungen började läsa upp domen så visste han att om han tittade upp på honom så betydde det att han var frikänd, att han skulle gå fri. Men om kungen tittade ner så betydde det att man skulle bli dömd. Och därför så står det också i välsignelser att Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin nåd. Och han ser på dig och han ger dig sin frid. Det är den Gud som Bibeln beskriver och den, den guden som jag tror på. En god Gud som ser med glädje på dig och önskar att du ska komma till han precis som du är. Helt osminkat. Så ta emot Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. I faderns, sonens och den heliga Andes namn. Amen.